0: Хей-оу! Hey, hey,
1: Всім привіт, з вами тридцять дев'ятий.
0: Тридцять дев'ятий, зараз Джек поставить у калеле.
1: <сум> з вами просто тридцять дев'ятий. Тридцять дев'ятий випуск нашого чудового, чарівного, прекрасного подкасту. Та й таке. Да, і з вами сьогодні, як завжди, я Вероніка, тобто технікал райтер, тобто документейшн менеджер, а тут просто співведучий.
0: <сум> і я просто маркетолог, творець своїх думок, виконавець свого життєвого призначення, Джек.
1: Дворець своїх думок.
0: Мені не фраза, я чув він давно одному інтерв'ю.
1: І а я як думаю, же контентмейкер?
0: Я сьогодні по- посуну свій контентмейкерський скіл для свого створювача думок. О- окей. І... Справедливо. Так, я не знаю, чи ви це помітили, я надію, що ви це помітили до цього часу, але ми, скажімо так, експериментально пробуємо записати цей випуск на студії. Дякуючи нашим дуже хорошим друзям з Москарії ФМ. Тому якщо раптом цей випуск вам не ріже в ухо, то це тільки
1: завдяки їм. Так, да, да, Сьогодні ми відмовились від нашого чудового професійного сетапу з мікрофоном Trust на стільчику. І ми навіть записуємося за дуже професійних умов.
0: Та це особливо для тієї людини, яка писала в Telegram, що нам треба купити штори і щось зробити своїм звуком.
1: Так, да, так. Ми вирішили не ставити коробку перед мікрофоном, ми, ми вирішили записати в студії просто.
0: Але є велика вірогіність, що це останній такий подкаст. Або Перший, а потім ми знову повернемося до нашого звичного сетапу, тому насолоджиться поки можемо. Ну,
1: так, подивимось. Ще ми не знаємо, які думки будуть створені і Мої як зіграє твої. наше життєве призначення, тому подивимось по ситуації.
0: Ну і, до речі, ми сьогодні записуємо подкаст про... Ні, я не хочу це казати прямо, мені... Прекрасно сподобалися цитати моєї дівчини, коли я сказав, про що ми будемо записувати, вона сказала, що О, ви нарешті досягли достатнього рівня некомпетентності, щоб записувати подкаст про життєве призначення. Мені здається, що краще ти не скажеш.
1: Думаєш, ми максимально некомпетентні в життєвому призначенні?
0: Ми завжди починаємо з того, що ми не психологи, ми не даємо життєвих порад і бла бла також ми не
1: спеціалісти з життєвого призначення.
0: Такий наш магнум-опус, можна сказати, в подкастингу. І, добре, давай почнемо з того, що у тебе сталося хорошого цього тижня.
1: В мене, насправді, сталася визначна подія для мене. І ця подія полягає в тому, що я сама поміняла замок на поштовій скринці в себе.
0: На поштовій скринці? Так,
1: да, так. Да. І я, насправді, відчула себе дуже потужно, тому що... я не можу сказати, що я прям... Люблю займатися такою всякою домашньою роботою. Те, що навіть не люблю. Просто я не дуже вмію це робити. Типу, я не та людина, яка вміє прям все пофіксити, якщо кран, ти чекран, типу, його підкрутити і так далі. Тому той факт, що я змогла все заміряти, роздоплитися, який <сілик> замок замовити і поміняти його, мені прям було дуже приємно. А
0: люди ще користуються поштовими скриньками? Ти часто отримуєш листи? Ну, я, не, я не отримував листи, по-моєму... Рік? Два? Ну, типу, ніякі. Так, ні, ні... Ну,
1: не листи, але посилочки з Aliexpress.
0: Вони приходять на пошту? Вони ж да. приходять, типу, до Укрпошти, і там ти собі їх забираєш, ні?
1: Mm-mm. Ну, типу, маленькі посилочки завжди всюди, де я жила, складають у поштові ці ящики, типу, які в тебе є в будинку. Е, і якщо якісь дуже габаритні штуки, то вони зазвичай залишають їх у відділенні. Якщо в нас хтось слухає Зукрпошти, ви можете фідбекнути за це. Але принаймні так було з водосвіду. І всякі маленькі штуки вони зазвичай кладуть в портову скриню.
0: Окей. Ти можеш визначити якісь три життєві уроки, які тебе навчили міняти замок?
1: Так, да, це впевненість у собі, віра в свої сили, підтримка рідних і близьких. Це все мені дуже допомогло.
0: Ти думаєш, це зробило ти ближче до творожного призначення?
1: Думаю, так. Да. Можливо, колись я зрозумію, що мені, наприклад, треба просто займатися... Міняти ремонтом, замки. Да, замків або Думаєш,
0: думаєш це достатньо хороша кар'єра?
1: Тому, mm, так, да, це не, не гірше, ніж декоментайшн-менеджер. <світ> так що, так. Да. А що в тебе сталося на тижні?
0: У мене є релевантну тему до нашої сьогоднішньої теми. Uh-huh. Хотів розказати історію точніше. Коротше, ми недавно були з дівчиною, це було два тижні назад в Карпатах, і так сталося, що ми вирішили зайти в Ашан і купити собі якусь книжку. Знаєш, ти коли кудись їдеш, ти намагаєшся взяти собі якусь книгу, яку ти прочитаєш поїздці. І нам попалося під руку, я не знаю, ти чула про неї, вона доволі популярна, ця книга, це «Кафе на крию світу». Я навіть не пам'ятаю автора цієї книжки.
1: Мені якась знайома назва, але я не впевнена прийшов. Там в нього
0: є насправді, це такий дуже... Ну, це доволі популярний автор, там є кафе на Крию світу, два, три, по-моєму, там кафе на країв світу достатньо. І насправді, в книзі немає нічого такого супер унікального. Просто так стало, що ми змогли з дівчиною прочитати і ну, буквально години часу читати. І вся книга про те, що чоловік, будучи там, успішний в кар'єрі, але дуже замаханий по життю, він. В якийсь час їхав відпустку, і по дорозі відпустку там щось сталося, перекрило дорогу, він заблудився і попав, там до нього закінчився бензин, у нього все закінчилося, був голодний. Він якийсь в останній цей момент, на останньому здиханні потрапив в кафешку, і ця кафешка така супермістична, і там все будується на тому, що ти маєш відповісти на три життєві питання, і це ніби визначає твою цю мету існування, що якщо ти не йдеш відповідь на ці три питання, і ці три питання полягають в тому, що ти, типу, чому я тут, чи боюся смерті, і чи я задоволений? І насправді це супер така... Ну, Це вже та лінія, коли воно майже крінджово self-help, така mm-hmm. література. Але насправді, знаєш, як, як буває, що коли знаходиш якусь цікаву штуку, яка тебе змінює, ти ніколи не... Наприклад, якщо дивишся якийсь фільм, який ти прям от супер б'є в голову, або супер міняє життя, або якась книжка, або якийсь контент, неважливо, або якась людина, тебе ж ніколи не буває такого, що ти прочитала зразу цю штуку, або ну, спожила цей контент, і моментально ти такий бем, вау! Типу, це було прекрасно. Я не знаю, як в тебе, mm-hmm. але я переважно приходжу, типу, через два дня там, додому, забуваю про це все, і тоді аж мене просто якось дуже странно доганяє це відчуття.
1: Ну так, да, я теж маю якось швидше про це подумати, проаналізувати, чого це якось резонувало зі мною, що саме я відчула в цей момент і так далі. От
0: найшвидше не подумати, а іменно не подумати про це. Тобто в мене колись був... То в тебе
1: це такий пасивний процес?
0: От я, для мене найчіткіший приклад цього процесу було, ми були в 11 класі, і ми з друзями зібралися мого однокласника і вирішили, коротше, подивитися фільм. Якийсь мультик, просто абсолютно рандомний мульт, навіть не важний, який він називається. І ми його подивилися, посиділи, поїли снеки. Я пішов додому, і я лежав на ліжку. Три години, і я зрозумів, що я просто постійно про нього думаю, 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 і мені щось. І закінчилося тим, що я просто ридав до другої ночі, як собака просто. Ага. І от, і я потім передивлявся цей мультик разів 50, я його обожнюю. І це для мене було таким як Та що це настільки... за мультик. Це, це мені соромно це казати. Це мультфільм Альфа і Мега, по-моєму, називається. І він там щось там про вовків. Коротше, мені прям крижа про це говорити. Але я веду до того, що якраз okay. схоже було з цієї книжки, мені обоє проговорили. Обоє її, типу, прочитали, ми сіли, що зговорили в подязі про неї, якось так сталося, що буквально цього тижня, так як в нас карантин у Львові, який вже успішно закінчився, але я ще працював з дому, плюс дівчини не було цього дня, я лишився вдома сам. І в мене була співбесня ввечері, і я от якраз задумував те, що, блін, а чому я хочу міняти роботу, чому типу, мене взагалі драйвить, чому я хочу цю штуку, я не спеціально здається. Знайшов сенс. Ну, не сен... мені подобається слово сенс життя, мені подобається більше життєве призначення. Мені здається, що mm-hmm. я нарешті більш-менш зрозумів, що це для мене, принаймні на даному етапі. Тому для мене це цікава історія, яка стала зі мною цього тижня.
1: Mm-hmm. Нічого собі. Ну, для мене насправді це завжди був якийсь більш активний процес обдумування. Я не можу сказати, що в мене була якась така ситуація, коли я от побачила фільм або прочитала книгу, і потім. Воно якось мене так наздогнало через кілька днів. Зазвичай, якщо мене щось зачіпає, то воно зачіпає зразу, але я якось, можливо, не до кінця можу усвідомити, чого а саме. Або наскільки
0: воно да, зачіпає. Так, да,
1: так, да, да. І якби буває однозначно так, що я протягом там, кількох днів ну, або просто певного періоду часу починаю усвідомлювати, що саме от було в цьому досвіді такого. Але от прям, щоб я якось... Ну, не знаю, спочатку була така нейтральна, а потім через деякий час була дуже вражена, то я щось не пригадую такого. Ну, я
0: в принципі, це дуже хороший метод, якщо ти не можеш знайти якісь рішення, то підтримує від тої проблеми відійти на якийсь час. Ага. Думаю, тут така сама працює. У мене ж є такий маркер, що якщо я починаю дивитися якусь неймовірну кількість відосів про це на Ютубі, це дуже класно працює з іграми або якимись фільмами. Якщо я після того подивився 10 оглядів на цей фільм або 10 оглядів на цю гру і там якісь психологічні розбори, розбори героїв, тоді оце для мене книжка, яка мене зачепила.
1: Ну так, це такий солідний маркер. І так, що ми, будемо обговорювати, як знайти своє життєве призначення?
0: Ну, давай. Я не знайду до цієї теми підійти, бо я... я, я у мене ще й такі був цікавий цей день гуглення інформації про те, як знайти своє життєвопризначення. І я відчуваю себе зараз дуже натхненним, тому що кількість цих крінжових відосів з, з цитатами Пітерсона і всяких таких чоловіків, які такі, життя надто коротке, щоб його прожити даремно.
1: Ти відчуваєш, ти знайшов зараз своє життєвопризначення? Ну,
0: те, про що я розказував, що мені здається зараз, що те, що мене, ну, я переважно стю житєве призначення, з тим, що мене драйвить і що мені хочеться робити. І для мене маркер типу безплатно. Щоб я робив безплатно, або принаймні, е... типу, що мене би не втомило робити, Щоб... на що б я хотів ходити як на роботу. Я подумав, що для мене це як, як це правильно сказати: оптимізація складних систем. Причому mm. будь-яких. Воно трошки странно звучить, але у але... мене на увазі, чому мені подобається маркетинг, тому що ти маєш велику структуру. Тобі є великий бізнес, в якому є дуже багато маленьких процесів, дуже багато організаційної роботи. І, власне, мене дуже сильно драйвить можливість поскладати це докупи в такий якийсь вміняємий, контрольований шарік. <гум> і я це помічаю і в житті. Тобто, Я, злов... я зловився на тому, що в мене є Notion, в якому... ну, програма, в якій я планую свій календар, свій бюджет, Свої, те, що я їм цього тижня, як я займаюся, які в мене таски, які книжки я причитав, які фільми я подивився. І це не те, що це не перетвориться у мене в якийсь компульсивний розлад, як часто буває. Це саме мені ніби подобається відчуття того, що воно зібране, контрольоване, і
1: так сказали би людина, в якої компільсивної. Ну, може, може, ми до
0: кінця епізоду визначимо, що в мене не життя, а компульсивний розлад, але мені подобається саме імпакт. Я маю на увазі те, що в якийсь момент ти розумієш, що у тебе є проблема або uh-huh. бізнесу є проблема, або просто в житті є проблема, і ти можеш її вирішити, просто оптимізувавши якийсь процес, там, не знаю, зробивши табличку, в якій ти вносиш їжу, або табличку, в якій ти рахуєш фінанси. І для мене ці таблички, ну, типу, досі рятують мені життя, я без них просто не знаю, як я би жив. І мені дуже подобається саме робити для бізнесу. ці всі канбан-дошки, організувати uh-huh. спринти і так далі, і так далі, це те, що мене зараз найбільше требують
1: то ти відчуваєш, що зараз це така штука, яку ти можеш назвати своїм життєвим призначенням, і ти б робив її, навіть якби тобі за це не платили гроші?
0: І я б робив її, навіть якби мені за це не платили mm-hmm. гроші. Ну, звичайно, мені б треба було якось подумати, ну, як заробляти гроші, щоб не вмерти з голоду. І я довго думав взагалі ще розказувати про це в епізоді, тому що я не знаю, як в тебе, ну, але в мене є оцей момент, що мені дуже страшно признатися в першу чергу собі в цьому. І мені здається, що це дуже велике... Тому велика... що це
1: твоє життєве призначення? Ну так,
0: бо погодься, що це типу, не та штука, яку ти можеш просто, типу, а, оце моє життєве призначення, я такий, типу, все, заєбізі. Тобто це те, що для тебе теж не, не обов'язково і простим. І насправді один дуже класний інсайт з цієї книжки це те, що усвідомлення твого життєвого призначення не обов'язково має бути для тебе приємним процесом.
1: Угу. Ну взагалі це цікаво, бо я от зараз думаю про те, яке, власне «Моє життєве призначення». Я якось менше, напевно, пов'язую це саме зі своєю роботою. Мені здається, моє життєве призначення, ну, ніби так мені відчувається. Можливо, це, не знаю, протягнуто за вухо, але мені здається, що якось в своєму житті я завжди керуюсь такою штукою, щоб не знаю, ставати ніби кращою версією себе. І це доволі теж ключована фраза, але... Ніби як мені, в принципі, просто завжди подобається робити якісь речі, які видаються мені складними, або які мене хвилюють, або лякають, ніби як якось працювати над своїми такими складними uh-huh. моментами. І, можливо, частково це якось перекликається з тим, що я роблю, але я би не сказала, що прям дуже сильно, бо в мене так само робота, яка має на увазі дуже багато таких ніби організаційних штук, такої менеджерської uh-huh. діяльності, ну, в одному аспекті, але тим не менш, типу, співпраця з іншими людьми, там, нагадування про якісь штуки, встановлення дат, дедлайнів і так далі. І я не можу сказати, що я прям... Типу, мені це подобається, але я не можу сказати, що я відчуваю, що це прям моє призначення. Це просто ніби якась штука, яка в мене добре виходить, а своє призначення я відчуваю саме тобто, в якомусь більш особистому розвитку.
0: Ти хочеш сказати, що в тебе взагалі не прикликається? Тобто, що ти ніяким... Ну, мені теж дуже цікавим інсайтом було те, що по факту, твоє призначення, це не є якась діяльність, яку mm-hmm. ти робиш. Тобто, наприклад, documentation management чи, чи маркетинг сам по собі не є призначенням. Mm-hmm. Ти можеш своє призначення втілювати в багатьох штуках. Наприклад, якщо ти там вчитель, то і в тебе життєві призначення навчати людей, це може бути одним способом. У тебе може бути життєві призначення отримувати владу, і ти можеш отримати владу через те, що ти вчитель. Mm-hmm. Або в тебе може бути призначення самовдосконалюватися, і ти самовдосконалюєшся через те, що типу твої студенти краще.
1: No, взагалі, да. Коли так про це подумати, я от зараз теж так собі оцінила, що, в принципі, те, що з самого початку якось привабило мене в цій сфері і в цій професії, було якраз те, що мені деколи не дуже комфортно казати людям, що їм треба робити, і ніби як, власне, менеджити їх. І особливо, якщо це люди, наприклад, з більшим досвідом в якійсь сфері, або люди, я не знаю, в яких є ніби вже якась така е, певна авторитетна позиція е, і, в компанії, наприклад. Бо я часто співпрацюю саме з такими людьми, які вже uh-huh. там 20 років в індустрії, ти, мав, вони вже 15 років на цьому проєкті. І, та, напевно, ти знаєш якісь якійсь мірі, та, мені теж ніби як подобається, що таким чином я можу трохи долати в собі оцей такий дискомфорт перед не знаю, великими авторитетами, якщо можна так сказати. Mm-hmm. А, і да, можливо, це напевно продиктовано частково тим, що я вважаю АНЕС своїм життєвим призначенням. А, да.
0: Тобто теж таке, що тебе життєве призначення зараз, ну, та, як ти це зараз вважаєш, то це саморозвиток, ну чи розвиток, чи yeah, як да. це правильно сформулювати, то для ти, ти можеш знайти саморозвиток в тому, що ти стаєш кращим управлінцем або просто mm-hmm. єш краще на роботі. Оце якраз це цікава штука, бо по факту. З таким майндсетом ти можеш підійти до будь-якої сфери діяльності, не втрачаючи, Ти можеш знайти своє mm-hmm. життєвое покликання майже в будь-чому, що ти робиш. Ну-да. Mm-hmm. І в мене, до речі, питання до тебе. Чи ти вважаєш, що взагалі є сенс? Ну, де в твоєму житті, на твою думку, в тебе має бути пошук життєвого сенсу? Наскільки він потрібен для людини, як самоціль?
1: Oh, це, до речі, теж таке дуже цікаве і свого роду філософське питання. І мені чомусь завжди здавалось теж, хочу нагадати, що я, звісно, не позиціоную себе як експерт з життєвого сенсу і так mm, і далі. Власне,
0: я. Yeah.
1: Але мені якось завжди здавалось, що сенс життя ніби кожної людини має бути в тому, щоб забезпечити собі комфортне існування в цьому світі, не завдаючи шкоди цьому світу. І, знову ж таки, я впевнена, що для різних людей це виглядає на практиці по-різному. А вона
0: й дуже по-різному.
1: Так, але якось оце відчуття того, що якийсь такий сенс мого життя насправді було зі мною прям з дуже ранніх років. Я не пам'ятаю в своєму житті якоїсь такої, але, знаєш, кризи, коли я прям думала про те, який сенс мого життя і всяке таке. Хоча ну, в мене не була, наприклад, дуже релігійна сім'я, і угу. я не є релігійною людиною, тобто в мене не було таких от, не знаю, відповідей на це питання, запропонованих мені з самого початку. О, це, до речі, дуже
0: цікаво, як релігія працює саме да, в життя. Да.
1: Але при цьому я якось просто відчувала, що ніби як те, що ми знаходимося в цьому світі, це дуже велике співпадіння мало штук. І... Якось самого початку мені просто хотілось насолоджуватись цим, і якось на цьому все і закінчилось. Типу, я не знаю. Ми ж
0: на увазі, що сам, сам факт існування вже напом... типу вже достатньо сенсу вкладає в існування.
1: Для мене швидше, да. так що, типу, так уже сталося і ми просто ніби як маємо е, найкращим чином адаптуватись до цієї малоймовірної ситуації, яка взагалі сталася. Розумієш, що я маю на я розумію,
0: що, Просто тоді виходить, що немає сенсу взагалі думати про сенс життя, це просто має бути щось як типу, тобі вже дуже пощастило насолоджуйся і бари від цього все.
1: Так, да, да, якось так, мені здається, я це і сприймаю, якщо взагалі.
0: Просто наскільки це реалістично. Ну, тобто тоді, що як пояснете? Виходить, що м- <реш> я, я, у мене є контрадикція в голові, але я не знаю, як, як саме її висвітлити. Просто, а що тоді з людьми, які, умовно, в не дуже в приємному середовищі? Там бідні люди, сумні люди. І насправді, взагалі, mm-hmm. питання життєвого, життєвого сенсу дуже іронічне, коли ти думаєш про те, що це, по суті, Задаються люди тільки, які, знаєш, ці в іерархії маслоу да, тільки да, на найвищому рівні. Тобто, коли ти не маєш що жерти і де в талет сходити, тебе не здається. Питання про сенс життя.
1: Ну так, да, однозначно це велика привілея. І я теж розумію, що, незважаючи на те, що я там не знаходжусь в якомусь фінансовому топі людей в світі, тим не менш мені дуже пощастило і так само пощастило самого дитинства народитись в сім'ї, в якій там, можливо, були якісь труднощі, але не було прям бідності і я дуже чудово розумію, що коли ти не маєш забезпечених своїх прям базових фізичних потреб, то набагато складніше думати про сенс життя. Але тим не менш, мені здається, що все одно, ніби як навіть якщо ти знаходишся в токсичних умовах, власне, ти, ну, по ідеї, маєш якось намагатись зробити ці умови трохи кращими. Типу, можливо, на якійсь загальній шкалі, в тебе не відбудеться там якогось такого, не знаю, неймовірного покращення твого способу життя, але хоп, відбудеться, але ніби як це те, що ми як люди маємо намагатись, типу, знаєш, у нас є якісь певні карти, які дала нам життя, типу, і ми маємо зробити з ними якусь найкращу комбінацію. Яку це цей лимонад, можна... який тобі дає э, Лимон,
0: який тобі лежить. життя. <рес>
1: так, да, да, життя дає тобі лимони, і ти маєш зробити з нього лимонад.
0: Я от просто, вертаючись до, до цього питання, теж ти кажеш, ти маєш насолоджуватися тим, що сам, сам, самим фактом твоє існування, і це вже дає зміст, чи не ведеться до такого знецінення цього?
1: Ну, я би навіть не сказала насолоджуватися своїм фактом існування, бо, знову ж таки, я розумію, що коли там ти не маєш що їсти, це типу, дуже важко насолоджуватись фактом твого існування, але ніби як визнавати, що та, типу, є багато негативних і таких дерьмових світових речей типу, в тому всесвіті, в якому ми живемо, але тим не менш, е, якби є і якісь позитивні штуки, і пробувати власне, ці позитивні штуки примножити і привнести ще більше в своє життя себе і інших людей, оце мені здається важливо.
0: Ну от власне, просто для таких, я на увазі, що ми не завжди можемо сказати, що от в мене сен життя в тому, щоб взяти від життя максимум. І мені здається, що часто це веде до такої доволі позиції, що гедоністичний, от mm-hmm. найкраще слово, яке я можу підібрати, що окей, якщо твій сен життя просто в тому, щоб так якби, вичевити всю свою вдачу, яка в тебе, тебе спонукала народитися на цій планеті, то це веде тебе до дуже гедоністичного способу життя. Такого доволі, ну, типу, Людина, яка просто на слово... Не, не знову ж таки не кажеш, що це ніби є в суті цього mm. ти кажеш, але це може привести. Тому
1: ти думаєш?
0: Я тому, я саме з тією позиції, що напевно краще глибше задуматися. І чи взагалі треба людині задуматися про сне життя? Я просто, я просто думаю, що необхідно.
1: Я думаю, так. Да. Ну в якийсь момент ти все одно маєш прийти до висновку того, типу, які як би тобі хотілось бачити своє життя. Не обов'язково це прям там сенсом, але ніби як якби ти хотів в принципі, жити це життя, якусь таку життєву філософію сформувати. Але мені просто здається, що більшість людей, можливо, не прям всі, але більшість людей все-таки отримує задоволення від того, коли вони ще ніби як позитивно інтерактують з іншими людьми. Тому це я веду до того, що ніби як коли ти отримуєш задоволення від того, щоб і допомагати іншим людям, і позитивно якось з ними інтерактувати, то це разом з тим, є така ніби профілактика того, щоб занадто заглибитись в цей гедоністичний спосіб життя. Але, звичайно, є всякі там психопати і так далі, хто, ну, напевно, на спр... не отримують за До
0: речі, до речі, каже, що ти це задала, бо я знайшов відос на TED. Доволі цікавий, і я колись раніше чув цей уривок. Він називається, типу, п'ять питань, які треба собі задати, щоб не втратити mm-hmm. свій сенс життя. І вони по суті означають суперпросто. Хто ти? Що ти любиш? Для кого ти це робиш? Чого ці люди хочуть і потребують? І останнє питання, як вони змінюються в результаті? І це дуже цікаво. Не контрастує навпаки, пересікається з тим, що таке. що по факту дуже рідко буває таке, що твій сант життя направлений в тебе всередину. Mm-hmm.
1: Так, бо якось мені здається, ти можливо, типу природа людини теж якась така її ментальності в тому, що коли ти якраз отримуєш цей такий фідбек від свого навколишнього середовища, від інших людей, тоді якраз ти відчуваєш себе таким сповненим, типу, і однозначно частина твого життя відбувається якби всередині і направлені на тебе, і ми все одно всі такі живемо в своєму йогоцентричному світі, по-своєму кожен, але разом з тим мені здається, знову ж таки, за виключенням якихось там ментальних розладів і якихось рідкісних відносно випадків, в основному люди якраз таки отримують цю сатисфакцію від того, що вони ще якби наводять лад в своєму оточенні. Але можна не помилятися.
0: Ні, ну я 100% згоден з тим, що 90% людей Роблять ну, їхнє сенс життя, чи мета існування, чи називається як, як, як тобі зручно, направило на інших людей. Не, не на інших людей, тобто, знаєш, немає нічого егоїстичніше, ніж називати себе альтруїстом. Так само і тут, тобто, це ти наповнюєш себе енергією за рахунок інших людей в тому, в тому чи іншому в ну, да. сенсі.
1: Це якби все одно егоїстична штука, навіть якщо ти робиш якісь дуже класні речі, мені так здається.
0: Взагалі, якщо подумати, що сен життя, майже будь-який сенс життя. Окрім релігійного, що цікаво, це суперегоїстична штука. Ніколи про mm. це не думала. Так,
1: да, мені так завжди здавалось теж.
0: Ну, тобто, якщо, якщо ти не... Тобто, ти мусиш дуже сильно включити свій центризм для того, щоб навіть подумати, що твоє життя має, типу, має мати, що сенс життя взагалі існує, mm-hmm. і що ти маєш що це... ти, ти маєш вже в якійсь формі сказати, що дивись, який я охуєнно особливий і який я класний, мені є ця ці ціль.
1: Але всі ми особливі.
0: Ну, але це доволі складно визнати, тому що ми, ніби культурно, це не те, що заохочується в соціумі. При тому, що ми дуже індивідуалістичні, переважно, mm-hmm. в цій ну, демократії, там дуже мало соціалісти, соціалістичні, як це називається, індивідуалістичні і соціалістичні країни. Mm-hmm. Ну, не суть. Тобто люди, які більше на індивідуалізмі, люди, які більше на групову динаміку. Тобто їм важливо, щоб група розвивалася в цілому. І по факту, навіть при тому, що ми дуже індивідуалістичні, Оць, оця думка, що ти маєш поставити себе на перше місце, визначити, що для тебе саме є важливим, вона не є чимось таким, як пояснити, суперетичним, мені здається. Mm-hmm. Я, не, я не думаю, що дуже багато людей або більшість людей тобі скажуть, що ну, ти молодець, що ти такий.
1: Ну так, да, але мені здається, що це вже не питання того, чи це етично, бо, як на мене, це доволі етичне по відношенню до себе. І мені просто завжди здавалося, що якби, люди, які замислились і гарно визначили ці свої якісь особисті границі, особисті потреби, якраз такі люди, які найбільше можуть привнести в своє навколишнє середовище, тому що вони якби вміють зберігати себе в гармонії, плюс-мінус, типу, очевидно, що всі ми прості, смертні, і це якби не завжди працює ідеально, але тим не менш, що ніби люди, які вміють подбати про себе, вміють подбати Бати і про, і про інших. Так. Ну так,
0: да, це дуже, це моє сенс.
1: Тому що мені здається часто, коли ти не вмієш подбати про себе і натомість ти переключаєш всю свою увагу на навколишнє середовище або на інших людей, в тобі якби немає цієї, знаєш, цього ґрунту, типу, всередині тебе і в результаті ти якби всі сподівання, всі там надії, всю радість черпаєш з навколишнього середовища і... Ясно, що навколишнє середовище може дуже різко і часто змінюватись, і якби в тебе немає цієї внутрішньої стабільності, що теж не є добре, мені здається.
0: Ну, це як те, що ти не можеш любити інших, якщо ти не можеш любити себе. Ну, от Плюс...
1: власне, що так.
0: Да. А мені ще цікавий інший аспект. Загалом, чому я почав про те, чи треба людям думати про, про сенс життя і чи треба шукати свій. Бо в мене... в мене був період, ну, такий, напевно, батьох багато може лейтенці до цього. Мені було років 15, 16 або навіть менше. І в мене постійно, я ну, не до кінця усвідомлював, що зі мною було. Але в мене постійно було питання, хто я. От воно настільки для мене якимось було, що була пісня Толи, я не знаю, чи це чувала пісню Хто є ну, не, не суть. Але вона ще якраз потрапила в моє життя. Там таке, хто я?», хто, хто є. Інколи психи, інколи Янгол, інколи потвора. Ну коротше, там, типу, людина з кризою самоідентифікації такої специфічною. Вот. І, і моя постійно, я прям навіть пам'ятаю одного разу, це дуже така кінчова історія. Я я був в селі, а мене село біля річки. І я, коротше, гуляв сам по, ну, по біля річки, бі... ходив по камінню, думав про то, хто я. І я такий, і я подумав, що буде ахуєнно взяти якусь там, не знаю, я не пам'ятаю, що я взяв, просто я чимось на камені якимось нашкрябав питання, хто я, і знав все знак питання oh, і пішов, і на другий день я прийшов, а там його не було, і я такий: "А, все, нігілізм". Типу, все сенсу життя немає, я ніхто, я камінь, я мене змила ріка.
1: Це як дуже драматична сцена з якогось інді фільму
0: Та, ну, воно, воно для мене було, не знаю, я не знаю, чому, я зловив такий для себе якийсь екзистенційний прям момент. Я не зовсім досі вважаю, що це правильно і що сенс життя в його відсутності. хоча я розумію, як це може комусь допомагати. Мені здається, що як порада подумати про це, теж класно. Так,
1: да, я думаю, не те, що я хочу сказати, що для мене сенс життя в його відсутності, просто ніби як, я впевнена, що немає одного якогось правильного варіанту відповіді на це питання, і тому, якби, в першу чергу, мені здається, варто орієнтуватись не на якісь штуки там, які роблять інші, які робили твої батьки і так далі, а ніби як просто замислитись, що тобі би хотілося, як би тобі хотілося жити так, щоб відчувати задоволення від життя.
0: І я думаю, навіть от, тут, напевно, суто замислитися буде трошки замало. Я, я веду до того, що це єдина сфера, на мою думку, де дуже важливо робити більше, mm-hmm. ніж думати. Я маю на увазі, що я не впевнений, що ти якимось чином, що ти завжди, живучи в якомусь одному самому потоці, живучи в зоні комфорту, ти зможеш знайти щось, що для тебе буде цим сенсом життя з великою рідністю. Ти якось, ти знайдеш, можливо, щось схоже, але я не впевнений, що не пробуючи дуже багатьох речей, ти можеш далеко дійти в цих пошуках.
1: Ну, так, да, так. Да. Тут я теж, напевно, з тобою погоджуюсь, бо, в принципі, оцей момент проб і помилок, мені здається, є важливою частиною пошуку себе і свого цього такого призначення, яке би зробило тебе, не хочу сказати, щасливим, але просто більш гармонійним. І так, да, я не думаю, ти якби можеш мати якесь туманне уявлення спершу про те, якою людиною тобі би хотілося бути, як би ти хотів жити своє життя. І саме мені здається тим, що ти пробуєш, помиляєшся, або не помиляєшся, якось відчуваєш, що щось пішло не так, або навпаки, вдалося <правців> дуже класно. Ти якби саме через цей процес ти нарешті плюс-мінус пізнаєш і сформулюєш для себе цю от штуку, як своє призначення і свою життєву філософію.
0: Да, і що так, так цікаво насправді Мені здається, що приємніше деколи не шукати щось, що є твоїм сенсом життя, а знаходити щось, що ним явно не є. Мені здається, що чисто якщо думаємо про те, як, як якісь події викарбовують тебе з каменю твоєї особистості, то ті події, які... Не, те, що не являється тобою, може бути більш визначним для тебе. Типу, я колись усвідомив, що мені це доволі банально прозвучить, насправді, але я усвідомлюю, що для мене рутинь, рутинна робота неприпустима, я mm, фізично да, не можу да, робити. Це я
1: теж вимушена дуже сильно плюснути.
0: І це дуже класно, бо це відкинуло мені дуже багато речей. Mm-hmm. Тобто це відкинуло мені там штуки, які, наприклад, там, не знаю, складання камінців, умовно. Або щось, що потребує якоїсь такої, як сказати, скрупульозної, повільної роботи. Mm-hmm,
1: да, да. І от мені так само. Я пам'ятаю, що Ну, якісь перші мої роботи були дуже часто нудні і монотонні. Типу, ну, не знаю, напевно всі ми починали плюс-мінус з таких речей. Ми з тобою
0: майже з однакових. <рес> ну, не починали, а десь в середині зустрілися. Е,
1: і так, да, і я насправді тоді відчувала себе часом так жахливо під час цих робіт або після них, коли я там поверталась додому. І я впевнена, що великою мірою це теж відіграло роль в тому, е, ніби як пізнання самої себе для мене. Бо я зрозуміла, що це робить мене дуже сильно нещасною. Це теж свого роду. Для когось це було б привілеє, але, знову ж таки, для мене ні. І я просто зрозуміла, що незважаючи на те, що там Комусь це був би просто ідеальний варіант, для мене це просто одна з найгірших речей, які можуть стати.
0: Ну, насправді я дуже заздрюю людям, які мають оцю усичевість, так звану. Mm-hmm. Ну, мені здається, що перше, це не обов'язково має бути погана робота. Дуже часто є роботи, які дуже добре оплачуються і потребують такої якості. Тобто це навіть не, часто стається нудна робота з там, якоюсь некласною роботою. Я так само ще подумав, що для мене, універ якогось свого роду став таким каталізатором розуміння того, що я не хочу робити. От, типу, я настільки зрозумів, що я не хочу бути розробником, і не хочу кодити, що для мене, це, от, для мене я пам'ятаю, що от, усвідомлення того, що я так глибоко заліз в те, що мені критично не подобається, змусило мене, знаєш, як оця... Це був фільм «Форсаж», там, де ставили мужику щура е, на живіт, і зверху відро, і нагрівали відро, і щур, коли розумів, що йому нема куди тікати, він зараз умре, він починає, типу, прогризати чоловіку uh-huh. живіт. Uh-huh. Та, от я, я веду до то, того, що, як стати, піти в маркетинг для мене був таким метафоричним прогризанням живота якомусь мужику. Тому що я понів, okay. що, тобто, я був загнаний в кут звір, який мусив якось виборзатися, бо у мене не було часу, я розумів, що, типу, що я або залишаюся на тій дебільній роботі, де я ношу колонки день і ніч, або я шукаю собі якесь своє призначення, або щось, що мені буде подобатися.
1: Ну, так, да, звісно, це має сенс. Я не можу сказати, що в мене був такий момент, коли я прям... Ну, напевно, були такі штуки, коли я прям... До речі, з уніваром в мене якось не так було, я напевно просто... Але ти ж теж
0: поміняла сферу діяльність.
1: Ну, так, да, але швидше не через те, що... Ну, якби, я не можу сказати, що я прям... Аж дуже радикально, типу, я все одно в такій собі сфері програмного цього забезпечення ну, я і. Я теж працюю IT. в якій
0: компанії, але це.
1: Ну так, да. і, і ну, я розумію, що ти маєш на увазі, це не те, що я вчила, бо знову ж таки, кібербезпека, в принципі, документацій менеджмент не те, що Ми дуже близький. Доволі...
0: Десь там, де й маркетинг і кібербезпека.
1: Але я швидше, типу, я не відчувала себе, якщо у якому треба прогристи чоловічий живіт, типу я просто відчувала, що. Це якби якась така штука, яка виявилася зовсім не такою, як я очікувала. Я думаю навіть, що якби я попала в якийсь універ, де була б більш адекватна, більш змістовна програма, <смех> люблю львівську політехніку, <смех> то я думаю, що я би навіть могла цілком тут присвятити ці руки, які я зараз працюю як документальний менеджер, тому, щоб працювати в кібербезпеці. Просто, якби, настільки е, сам цей процес е, навчання видався мені бізполезним, і я розуміла, що якби, оце навчання, це не є характеристикою кібербезпеки як діяльності, але це настільки мені, типу, відбило бажання далі цим цікавитись, що а, ну. я вже не був Багато.
0: Але ти думаєш, якби це було тим життям призначенням, воно би змогло відбити? От, до речі, відносно цього, мене мучить на питання, і я багато про нього сперечався з людьми і з психотерапевтами, багато про це говорили, бо пошукоможуть його призначення, насправді, як, як я зараз згадую, що я цього моменті садового була, була присвячена вся моя психотерапія, яка тривала mm-hmm. відеці, Ну, Тобто, була леова частка. Я веду до того, чи ти думаєш, що якщо умовно ти знаходиш тєво призначення, яке там умовно малювати картини. Uh-huh. Чи маєш ти її башити? що я маю на увазі. Чи маєш ти бути оцим, неж Буковський, якого дуже люблять, наводити А-а-а. приклад, що типу, ти встав і малюєш, ти встав зранку, щоб помалювати, ти пішов з роботи і малюєш, ти малюєш, коли не малюєш, якщо ти потім не малюєш, то потім ти малюєш. Тобто, що я маю на
1: увазі. Ну, так, але тобі не здається, що це тоді якби частина твого більшого життєвого призначення, і тоді, наприклад, ну, типу, я маю на увазі, оце, як те, що ми говорили, що не обов'язково твоя робота, ніби як це, типу, твоя робота це може бути тільки частиною твого життєвого призначення, вона просто втілює його в себе, як одна зі сфер, в якій ти проявляєш своє життєве призначення. І мені здається, що ми є Доволі таке доністичне життєве призначення, якось би конфліктувало з такою ідеєю її бачити. Я в принципі не люблю її бачити, чесно кажучи. <світ> типу, і мені здається, що будь-яка надмірна зацикленість над якоюсь справою, це не є дуже добре. Я не знаю, можливо, всі е- генії, типу, там Пікассо, Сальвадора Далі і того самого Буковське перевернулись би зараз в своїх могилах, але мені здається, що коли якби твоє життя сконцентрованості на чомусь одному, неважливо, що це є, це якось нездорово, типу, в тебе не залишається часу і енергії на якісь інші штуки. Якби в тебе може бути щось в пріоритеті, але це не означає, що ти маєш забити хуй на все інше. От, власне,
0: тут не те, щоб ти забивав хуй. Він забивається сам, якщо ти розумієш. Тобто, mm. в мене була дуже велика проблема в тому, що, я знову ж таки, я не згоден з цим, що я кажу, мені просто цікаво про це дискутувати і як це бачиш ти, тому що у мене була чітка думка, що твоє життєве призначення – це те, що ти будеш робити, навіть якщо ти нічого, ну, тобто навіть, навіть найгірші життєвій ситуації, ти будеш це робити. Якщо угу. ти, в тебе немає чогось такого, значить ти ще не знайшов цю свою життєву призначення. Ну
1: так, але це зводить, мені здається, трохи це життєве призначення до якогось конкретного виду діяльності. А якщо в тебе життєве призначення, наприклад, це… Власне, покращувати там себе або свої навколишні умови. Ти будеш, ти типу, робити різні штуки, От ти не будеш... Але ти будеш
0: робити, ну, думаю, таки не обов'язково це, буде. я б як приклад mm-hmm. картини, але це може бути... Те ж саме самовдосконалення. Uh-huh. Тобто ти, можеш там, не знаю, постійно,
1: постійно самодосконалюватися. Ти прикидаєшся і самовдосконалюєшся. Та ти з гантелію в руках. Спати, ти спати самовдосконалюєшся. Ти дивишся фільми, і ти самовдосконалюєшся просто 24 Ну от розумієш, що є ж такі люди.
0: Типу є ж люди, які чимось горять, і в них оцей потяг настільки сильний, що він, здається, може протягнути їх через все життя без зупинок, без відпусток. І мене дуже, мене дуже бісили такі люди.
1: Мене теж. Ну не те, що прям бісили. Ні, мене але... прям бісили. Якщо,
0: ти, ти, я не хочу нікого посилати нікуди, але якщо ви така людина, то не знаю. Не, пиш, не пишіть коментарі, будь ласка.
1: Ну я не можу сказати, що мене прям це дратуало. Я просто не можу якось Повністю зрозуміти це відчуття. Я можу уявити, але не можу зрозуміти, тому що я інший, Типу інакшого складу людина. І в мене ніколи не було чогось такого, щоб от прям одного, що я би хотіла робити постійно, безперервно, тобі, і мені б настільки це приносило задоволення. Я... Завжди якось... Та, бувають такі моменти, коли я відчуваю себе дуже натхненно з приводу однієї там, чи іншої сфери свого життя, але це завжди дуже мінливо для мене, і я якось так ну, не відчуваю, що я можу от прям віднести себе до цієї категорії. Дай.
0: Так, да, у мене теж є періоди, коли я захоплююсь чимось, і в мене є таке, що я там, не знаю, може доволі довгий час, весь вільний час, приділяти цьому. Mm-hmm. Але це може тривати тиждень-два, а потім воно потрошки згасає, і воно з часом, як ми говорили про мінімалізм, спочатку для мене це було чимось таким суперфеноменом, який mm-hmm. поміняв все моє життя, а зараз це такий, як десь на фоні в мене це відбувається. Цей процес. Yeah. Він не зник, він не знецінився, просто він не є такою привілейоючою частиною мого життя.
1: Так, так, я... Десь так само відчуваю там, зі спортиком якийсь момент, в якийсь момент з роботою, з якимись більш творчими штуками, там, з малюваннями і так далі. У мене все завжди такими стадіями. І знову ж таки, в мене так само. Я не відчуваю, що я втратила інтерес до цього. Просто це перестає домінувати якби, в моїй увазі і в моєму житті. Якось так.
0: А ти теж чуєш цю циркулярку?
1: Я думаю, що
0: це якесь відлуння твого голосу таке специфічне. О, дякую. Або мого. Що я хотів запитати, поки мене не перебила циркулярка?
1: Уже все. А, але
0: знаєш що? Але ми тепер не можемо поділитися слухачами своїми звуками циркулярки.
1: Так, то що вже... Все, пропала ламповість.
0: Тепер, якщо у нас собака буде на рум вона вони навіть не почує.
1: Тепер вся ламповість вражається в нашому цямканні мікрофону.
0: Там весь саунд-дизайн в наших ротах. Щось я хотів запитати, і забув, що. А, все, я згадав. От, і мені не подобається мене... Взагалі, я пам'ятаю, що я одного разу пішов до психотерапевта, і сказав, що я хочу... От, я розумію, що я хочу, щоб в моєму житті була така ж сама історія, як... Я не знаю, ти дивишся Дудя, в принципі, інтерв'ю?
1: Ну, прям кілька штук, але я не можу сказати, що я постійно його дивилась. Ну, я,
0: ну, я люблю його, і в, нього відео, і в нього є відео про Камчатку. Це uh-huh. не інтерв'ю, це відео, власне, документальний фільм про Камчатку, як там відбуваються справи. І там один з уривків цього відео про те, як чуваки приїхали сьорфити на Камчатку. Uh-huh. Тобто там, там є там холодно, дуже холодне море, та? чи океан, не суть, але дуже великі хвилі. І ніби це привабило там сьорфері, які там прямо живуть, оце, в хлопах, гріються, в водних цих костюмах тереморегулятивних, вони катаються по хвилях. Він брав у них інтерв'ю, вони казали, що, блін, ну ми мали якусь свою роботу, ми мали якесь своє життя, ми... Ну, і в якийсь момент ми просто почули, що на Алясці є хвилі, і ми кинули все, і поїхали. І от для мене чомусь це стало якимось таким, типу, що а так має бути. От я для себе дуже довгий час думав, що от має бути саме ось так. Що ти почув про, якісь, про якусь штуку, і ти кинув все, лишив все заради того, і то ніби ти не, тебе стільки щось має тягнути, що ти не можеш нічого зробити з тим потягом.
1: І ти досі так думаєш?
0: Ні. І часто, ну, дуже, дуже сильно мені допомогла терапія саме в плані усвідомлення того, що навіть, мені здається, що ті чуваки припизділи трошки, наскільки, uh-huh. наскільки, вони до цього йшли, але ти частіше бачиш сенс свого життя не перед собою, а за собою. Розумієш, я маю на увазі? Nee. Ні. Що... А, да, В тому сенсі, що ти вже якимось чином підсвідомо швидше за все, якщо там, ну, буває таке ж на рабській роботі, в тенема паспорта або ти не знаю, ну, всяке буває, але переважно ти так чи інакше вже в своєму житті усвідомлюєш свій сенс життя і втілюєш свій mm-hmm. сенс життя. І якщо просто перемотати все своє життя, ти побачиш, що в тебе є якісь штуки, які ти робиш. Штуки.
1: Щось, чим ти Це
0: Є оцей дуже відома фраза, я не пам'ятаю, не пам'ятаю кого, але пам'ятаю цю фразу, що скажи мені про свої цінності, і я типу, зрозумію про тебе 10%, покажи мені свій календар і гаманець, і карту, і mm-hmm. я зрозумію про тебе 90%. Тобто Якщо просто взяти все, на що ти витрачаєш, гроші, час, зусилля, це вже може дуже часто скластися в якийсь сенс життя.
1: Ну так, да, да, я розумію, що ти говориш. До речі, я хотіла е, якраз до тої штуки про людей, які прям, яких тягне до якоїсь певної сфери діяльності, або що я згадала такий фільм, і я знаю, що ти теж його бачив, це фільм «Віплеш», який називається «Одержимість». Mm-hmm. Чи якось? Я точно не та, знаю, та, як його переклали. Називається. Але, власне, цей фільм розказує історію молодого хлопця, підлітка, здається, який настільки якби, захоплений джазом, що він, власне, якби, Фактично, все життя і всякі такі штуки там типові для підлітків аля десь піти погуляти і так далі. Він там, якби і дівчини
0: це... розходиться. Да, за да. Лінно, особливо, він власне драматично.
1: все так, ніби приносить на цей алтар успіху як джазовий музикант, і там прям є такі дуже. Інтенсивні сцени, де він якби настільки епічно грає на цих барабанах, що в нього аж починає йти кров з рук і так далі.
0: До речі, я бачив дуже цікаве відео, як професійний барабанщик джазовий дивиться огляд і коментує цей фільм. І він дуже класно казав, що типу, коли в тебе йде кров з пальців, ти робиш це неправильно, тобто типу, це не є показником mm-hmm. того, що ти їбашиш, це не того, що ти дурак і все.
1: Ну да, да. Тут, власне, я пам'ятаю, що я подивилась цей фільм перший раз, і мені настільки, ну, він от був дуже для мене цікавий, але коли я дивилась, я зрозуміла, що це не те, що а я просив його дивилися, до речі. Та, але я тоді, коли ми дивилися його разом, я пам'ятаю, це було на офісі, <laughs> дуже продуктивна зміна. але Тоді я його дивилась другий, по-моєму, раз, а до цього я ще дивилась його кілька років раніше і дивилась сама, і, власне, він мене вразив, і я потім читала якісь рев'ю, коментарі, от, власне, коли мені щось викликає в мене багато думок, то я потім люблю почитати якісь рецензії і так далі. І тоді, коли я його дивилася, я прям чітко усвідомлювала, що це не те, що би мені хотілося робити в своєму житті. Мені би не хотілося, щоб якась діяльність зробила з мене те, що з цього чувака зробив джаз. І, власне, коли я читала ці всякі рев'ю, особливо просто від людей, які там десь на IMDb написали свій відгук, дуже-дуже багато хто писав, о боже, вій, це така захоплююча історія так, про те, який він, не... він молодець. Типу, він настільки себе... надихав людей, і це mm. мене
0: дуже сильно зля. І у мене був цей момент, коли я такий, о боже, це ж отак треба. Типу, не їж те, що ти дивишся потім на себе і такий, а в тебе не тече кров з рук. Типу, в тебе лисий мужик не кидає крісло. Типу, ти хуйово живеш, ти не свою життєву місію не виконуєш.
1: Я дуже втішилась, що в мене немає лисого мужика, який кидає в мене крісло.
0: Ну, це напевно не знаю. Мені, мені би хотілося, можливо, щоб. Може не часто, може, що я встигав пригинатися, але все-таки, щоб з'являвся лисий чоловік і кидав в тебе крісло.
1: Я можу кинути в тебе крісло. Ну, ти не лисий чоловік. Окей. Але якщо ти
0: раптом, не знаю, вирішиш стати лисим чоловіком, то я, принесу тобі крісло, що ти в мене кинула його.
1: <рес> Добре, <доманулась. рес>
0: А Так, ми, ми вели до чогось розмову.
1: Так, так, щось само було. Але, власне, ну, я от якраз все ще прийшли уже роки, в принципі, з того моменту, як я подивилась цей фільм. і як я. До речі, це та теж була одна з таких штук, яка мені чітко і ясно показала, типу, чого я би не хотіла робити в своєму житті. І от як я тоді думала, що це не те, що я би хотіла робити, і так само я все ще зараз думаю, що це не те, що я би хотіла робити. Мені подобається, що в мене є якісь різні захоплення. І от як ми згадували, деякі з них якийсь певний час домінують більше, ніж інші. Деякі навіть сильно мене захоплюють. Але я розумію, що все ще я би там не поїхала на свою Аляску кататись на серфі, бо якось, не знаю.
0: Це просто дуже гарна історія сама по собі. Це дуже класний наратив, тому що він дуже класно, як ми вже говорили, входить в мономіф, оце, що в тебе є герой, який стикається з трудностями, я вдарю мікрофон, він долається трудності, повертається назад таким, як він був, не таким, як він був, або міняє світ. І от, оскільки ми, як створіння, в принципі, дуже сильно заточені під сприйняття і любов до такого наративу, тому нам здається це актуальним, і нам хочеться це перенести на своє життя. Тобто нам mm-hmm. хочеться мати дракона, і треба порвати сраку, щоб все дракона виграти, вбити, перепрошую. І от власне, і нам здається, що це має бути так.
1: А насправді ні.
0: А насправді ні. Ну, або не обов'язково так. Принаймні, no, no. не треба думати, що це єдиний шлях. Можливо, мені здається, що якщо ти отримуєш насолоду від цього, в тебе не буде до цього питань, в тебе не буде сумніву, тому що ти розумієш, що окей, я така людина, яка суперцілеспрямована, і я, мені так кайфово. Але з іншого боку треба розуміти, що ти не обов'язково ця людина.
1: А ти думаєш, це може бути нездорово? От якщо є якась людина, яка от відчула оцей такий потяг до якоїсь самоднієї діяльності, от вона вже там руками пріоритизує тільки її, як, в принципі, малецт з цього фільму, Типу, то думаєш, це... Ну, власне, деться грань між тим, коли ти просто цілеспрямований і коли це вже якась нездорова штука?
0: Мені здається, що... Ну, найбільше проблем в тому, що це... Єдине, що це може визначити, це ти щасливий при цьому чи нещасливий. Але теж, я дуже довго думав, що умовно, якщо є людина... Бо для мене втілення відсутності сенсу життя це людина, яка народилася в своєму селі, <свист'я> там, не знаю, відівчилася в школі чи в університеті, вернула своє село на господарці, працює в місцевому магазині, або там манікюрщицю і так далі, яка нікуди не просунулася далі. Тобто в неї був оцей, е, як сказати, в неї вже було місце для життя, в неї вже було готове, сен, готовий сенс існування, вона просто взяла його. Тож, <свист'я> то, що їй дали, вона просто взяла.
1: <свист'я> тобто, власне, не прийшла цей етап спроб і помилок, <свист'я> про який ми говорили.
0: І я веду до того, що мені здається, що Єдиний спосіб, навіть не так, що якщо взяти цю людину, яка так живе, взяти її так за, за одяг і перенести її умовно в інше середовище, в місто, де вона побачить можливості, дати їй трошки такого поштовху першочергового, то людина з часом, асимілювавшись в цьому новому середовищі, зрозуміє, що раніше їй було хуйово. І дуже часто незнання, що в тебе є вибір, заставляє тебе думати, що ти щасливий, Хоча це ніби... Ти всього щасливий. Просто це не максимум того щастя умовно, яке ти можеш отримати. І так само з цими чуваками. Типу, можливо, вони щасливі, і можливо, вони були б щасливіші, якби вони займалися чимось іншим, приділяли більше часу іншим речам. Але ти не перевіриш це до- до, доки ти не візьмеш цю людину і не поміняєш її середовище.
1: Mm-hmm. Ну, в принципі, так. Да. Але з іншого боку, як ці чуваки на Алясці, наприклад, це люди, які поміняли своє середовище. Тобто вони жили якесь інакше життя і потім просто закинули це. Але мені все-таки здається, що тут, напевно, да, ніхто не зможе сказати точно, крім тебе самого, але є якась така, от, цей певний критерій, в принципі, для будь-якої ніби як залежності, для будь-якої деструктивної поведінки, що коли ти відчуваєш, що це прям псує інші твої сфери життя і не дає тобі розвивати, власне, ці інші сфери, то тоді це вже якась Просто більш проблемна питання. штука. питання. В
0: тебе може бути сфера життя, яка абсолютно неприоритетна для мене.
1: Ну так, да, але я маю на увазі, коли в принципі в твоєму житті немає взагалі нічого, крім цієї Але ми не можемо
0: однозначно сказати, що ма... я особисто дуже за те, щоби я взагалі вважаю, що чим більше, повертаючись до налогі з жінкою чи чоловіком в селі, які керують манікюр, чим більше в тебе вибору, можливості вибору або усвідомлення вибору, тим потенційно більш щасливим ти можеш бути, тому що ніби твій вибір зроблений тобою. Uh-huh. Тобто, це не є готова для тебе схема, в яку ти просто вліз. Uh-huh. Тобто, якщо я, наприклад, був в селі, повернув, пішов до міста, пробував штуки, а потім дауншифнувся, це дуже сильно відрізняє мене від людини, яка ніколи не виїжджала. Я не, і не можу сказати, що одна людина щасливіша, а інша ні. Але з іншого боку, у одної людини є величезний багаж за собою знань, і вона може бути набагато чіткіше в своїй позиції того, що їй це приносить щастя. Ну, В принципі, так. Да. Але я згоден з тим, що дуже рідко і дуже мало людей дійсно можуть пожертвувати всім заради своєї цілі і бути при цьому щасливими. Мені mm-hmm. просто так здається.
1: Ну так, да. все-таки, мені здається, ми знову ж таки таки за своєю природою створіння, що якби треба переключатись час від часу хоча б на іншу якусь діяльність, на інших людей, і якщо в тебе цього немає, то це трохи складно. Ну, можливо, певний період часу можна так прожити, наприклад, рік присвятити себе тільки якомусь одному хобі або uh-huh. одному захопленню, але я щось не знаю, чи це в довготривальній перспективі, можливо, так.
0: Ну, я відверто не зустрічав людей, які настільки, ну, тобто, які настільки шибає голови, що вони роблять тільки щось одне. Якийсь період, але щоб людина сказала, що. М-м, мені ще дуже цікаво, що ти думаєш про ставлення до своєї своє, свого сенсу існування. Маю на увазі, наскільки він має бути статичний? От, от те саме, що ми neces. говорили, що ти маєш постійно хотіти це робити, наскільки для тебе має бути статичне ставлення до цього сенсу?
1: Мені не здається, що вона має бути статична. Ну, типу, якщо ти відчуваєш необхідність щось поміняти, переглянути цю свою життєву філософію, то чому ні? Я не думаю, що ти маєш заковувати себе в якісь такі рамки, що от я визначив, що це моя е, моє призначення, моя цін життя, і все. І я тепер буду тільки з нею завжди. Мені здається, що всі ми якби, розвиваємось, міняємось. Це нормально, коли це ну, згадується.
0: І ще, я ще я ще па-па-па-па-пам. Шо... Типу, якщо ти
1: відчуваєш... Дякую, що рятувала, якраз згадавши в цьому склярі. Я думаю, якщо ти відчуваєш, що тобі е, хочеться е, робити якісь вчинки, які вже не зовсім сходяться з твоїм попереднім призначенням, ти можеш якби бути таким, знаєш, осмисленим і подумати, блін, я от зараз відчуваю потребу робити щось таке, що в принципі не дуже сходиться з моїми попередніми цінностями, і нагадати собі про ці цінності, і подумати, що власне помінялося, якби, чи зараз там це продиктовано якоюсь мимовільною тимчасовою штукою, наприклад, там тимчасовим сумом, або угу. ще щось таке, чи якби ти прям піддався просто якимось тимчасовим емоціям, і через це тобі хочеться робити штуки, які не зовсім е, якби підходять до твого життєвого призначення, чи ти е, дійсно якось поміняв цю систему цінностей. Я думаю, і так, і так, окей. Просто ти якби можеш в такий момент побути оцим таким осмисленим індивідуумом і просто собі зважити, ніби як що помінялося, що сталося, і вже виходячи з цього змінювати свої угу. погляди.
0: Насправді Мені здається, що комітмент важливий в тому сенсі. Мені здається, що комітмент в, в своєму визначенні свого сенсу життя важливий для того, що от, я просто думав дуже багато про себе, що я відчуваю, коли я кажу, що в мене є сенс життя. Мені здається, що це мене наповнює чимось. Просто я починаю усвідомлення цього, дає мені якусь просто, можливо, тимчасову, можливо, це не, не проживе, можливо, я багато поміняю, але принаймні фраза, що ось мій сен життя, полягає в цьому. Зараз. Нехай. Типу, дає мені можливість іти до нього, дає мені, визначає для мене шлях, який, ну, як би це не звучало попсово. І якщо я йду з цим шляхом, мені від цього прикольно. Принаймні, mm-hmm. зараз, поки я, поки я комітнувся до того, що це мій сен життя. І це не дає мені, знаєш, бо буває, я не вірю, що люди... <звук> Я не вірю, що люди. Це ти махаєш в У мене є простір переді мною, я люблю жастиколювати. До чого я вірю? І все
1: дарма, бо в нас немає відео, знаєш. Нам треба почати
0: знімати відео. Хоча, може, ні, може, людям краще не бачити, чим я тут займаюся. Дай, дай дозволі мені закінчити, будь ласка. Що я хочу сказати? А, і комітмент дозволяє тобі не розчаровуватися в моментах, коли ти розчаровуєшся. Тобто, якщо, умовно, мій сенс життя грати на скрипці, але сьогодні мені геть не хочеться грати на скрипці. От, взагалі не йде. Або мені нудно грати mm-hmm. на скрипці. Це ніяким чином не знецінює це. І mm-hmm. мені здається, що якраз треба знайти цей баланс між в сенсі життя між до того, щоб стабільно визнати, що в тебе є сенс життя, але не робити його чимось таким ґрунтовним, незмінним і кам'яним, оцю кам'яною брилу, яка не совається.
1: Ну так, да, да, я погоджуюсь. Це так само як комітмент до будь-яких інших речей, типу до свого там, партнера, до своєї роботи. Типу, очевидно, ти е, комітишся, тобто, не знаю, підписуєшся mm. на те, що це, якби, твоя людина, твоя робота, твої життєві цінності, але... Тобто, ну, це означає, що ти ніби як захищаєш цю певну сферу від таких мимовільних тимчасових.
0: Від таких маленьких коливань настрій, да, Так, да,
1: да, да. Але при цьому це все одно залишає тобі простір, в разі чого переоцінити цю штуку і поміняти її, якщо ти прям відчуваєш, що щось змінилось в тобі, і тобі більше так некомфортно.
0: Так, в цьому є сенс. Ну, знову ж таки, усвідомлення і, не знаю... Не, не знаю, нічого не скажу. І давай на цьому тоді ми будемо закругляти. Я не знаю, скільки часу пройшло. Петро, скільки часу пройшло? 57 хвилин. Я думаю, що це якраз так.
1: Я думаю, 57 хвилин — це прекрасно. І, добре, я
0: хочу порадити, порадити одну штуку. Я хочу порадити... Я прям пишаю з собою, наскільки ахуєнно поради я сьогодні дам. Тому що це, по-перше, свіже, по-друге, гарне, по-третє, дуже в тему. Я хочу продати фільм, мультфільм, точніше, останній піксарівській душа. О, я, я не знаю, чи ти його тренін. бачила. Подивись, не І це настільки це фільм про пошуки сенсу життя. І наскільки це непросто, і наскільки це не обов'язково, і наскільки і дуже часто ілюзія того, що ти знайшов сенс життя, і надто, смі... надто сильний комітмент, і втрата всіх інших сфер може дуже погано вплинути на, на твоє життя. І настільки важ... важливо бути в моменті, усвідомлювати і часто це переосмислювати. Або принаймні думати, що... бути готовим це переосмислити. Тому Піксар, душа, мій прям рекомендаціон.
1: О, дуже гарно. А я теж, до речі, хочу порадити фільм. Нас не так часто співпадає, що ми даємо рекомендації з однієї категорії, але я просто не так давно подивилась його. І він називається «First Cow», тобто «Перша корова».
0: Він так і перекладається? Так, але...
1: так. Да, да. Дуже, насправді, цікавий фільм. Це не для тих людей, які люблять прям екшн-екшн, тому що він в своєму роді такий досить повільний і розмірений, але дуже класний там про історію дружби двох таких unlikely friendship, як це називається, двох людей, яких просто рандомно звели життєві обставини, і про корову, в якої вони крали молоко. І, коротше, дуже класний душевний фільм. Я ще, я вже про це згадувала, що дуже часто, коли я дивлюсь якісь фільми, фільми або серіали там, де є оці такі моменти типу Дружба. романтичних а. штук, то мене це не дуже зачіпає. А коли це саме пов'язані з «Дружбою», навіть якщо це супер-чизові якісь діалоги і ссени, я така, о боже, мій, вони, та... <сміття> вони так люблять один одного. І да, ну це не дуже чизовий фільм, він дуже класний, тому всім Це рекомендую. дуже схоже на
0: Торидори з високівки, до речі. по твоєму опису при
1: неї. <сміття> може, це якийсь ремейк. Ні-ні, це зовсім інше, ніж троєдори з високівки, але тим не менше, дуже класно.
0: Добре, тоді ми на цьому будемо закінчувати наш 39-й подкаст. О, ще раз бій. величезне дякую хлопцям з Москарі.фм, що нас привітили, mm-hmm. дали свої фенсі-мікрофони до не фенсі-рутів, я не знаю, як це сказати.
1: Не дуже фенсі-рути, Та, Так, скажіть,
0: будь ласка, не знаю, наскільки якість буде відрізнятися. Ми ще самі теж послухаємо, але скажіть, як вам?
1: Да, да. Будемо чекати на ваші відгуки, пропозиції, думки З приводу того, що ми сьогодні обговорювали Завжди цікаво почитати, що ви про це думаєте
0: І та, не забувайте там лайки, ці штуки в Apple Курочки. Music Курочки Курочки найважливіші <laughs> насправді метрика Але не забувайте <laughs> просто про там, оцінки в Apple Music Ці всі штуки дуже допомагають подкасту І це 5 хвилин роботи, нам це дуже-дуже допомагає oh, yeah. то, то все, з вами було Та й таке Та й таке Ba ba